0: o k h e 大家好，我是艾伦，欢迎收听艾伦说 ，Alan Says， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。OK， 现在的时间呢是4月25号的下午3点左右，礼拜天了啊、哦。那下礼拜呢又要开盘了，我们一样啊，这一集呢来跟大家讲一下、啊、最近发生什么重要的事情，还有下周的台湾股市呢应该会怎么样。那今天的新闻呢，我会从总经到各经哦、喔，去跟大家做一些分享。好，那么第一个呢，其实哦、喔，就是一个比较不好的消息啦，也是有关于疫情的消息哦、喔。在印度呢，新增确诊病例啊，高达三十一万例啊，创全球单日病例的新高。这个是在四月二十二号。那我最近看到的新闻呢，是他们三天内、喔、增加了破百万的病例。而且呢，还发现了一个，就是如果你的牙齿啊是有牙周病的、啊，会透过牙龈哦去传染这个病毒。那如果是有牙周病的朋友呢，反而是更容易感染这个病毒的、哦。所以呢，现在其实啊，看起来疫情的状况啊啊并没有比较舒缓了，那反而是一些哦突变的病毒慢慢的在发生。那我有一个朋友他住在日本哦、啊，那住在日本之后呢，他有时候现实动态会分享一些他关于他们日本现在在疫情状况的一些新闻。那我就有看到说，诶、欸，现在他们其实日本呢还是相对蛮严重的，而且有四成哦、喔、是那个突变病毒，所以现在在台湾之外的地方啊，当然其他国家也许有些国家还不错，不过呢，其实好像在全球上疫情并没有比较舒缓的状况，加上呢这个 A Z 的疫苗啊是有被欧洲说要停止施打。所以呢，其实疫情状况目前来说，我觉得反而还是没有原本应该是慢慢走向不错了啦。结果呢，现在有突变病毒出现，那也有国家呢是新增病例啊是单日新高的，再加上呢突变病毒出现哦，我觉得反而又是一个原本好好的慢慢走向复苏的路之下呢，又慢慢的开始变得比较严重了。那这个对于全球的股市会不会造成一个影响？我觉得大家这个日后的新闻呢，势必要多留意的。那一样提醒大家，现在疫情啊还没有比较好转啊，那华航呢又有确诊病例，所以呢，其实大家还是要注意，出门的时候一定要戴口罩啊。这个是在我们开始之前啊，跟大家讲的第一个新闻。那么我们就先讲一下美国的状况吧。美国呢，这礼拜啊，是一下走高，一下要走低哦。那个操作难度其实相对应蛮高的，一天收黑，一天收红嘛，对不对？到底呢，到底是要看哪一些东西哦？第一个呢，大家一定要去注意一下通膨啊，大家要注意一下通膨。在四月二十一号的时候呢，美国联准会主席鲍尔说呢，美国今年通膨率将略高啊，但 f 的不会允许大幅成长超过两趴，这个是一个信心的喊话了。鲍尔讲完话之后呢，就有策略是说啊 f 的是严重的低估通膨的可能水准哦。他们说呢，美国通膨率呢，在明年可能达三趴到四趴，哦、而现在呢，十年期殖利率哦，一点六趴可能将翻倍成长、啊、到时候市场将面临比较关键的状况。那他们的原因是为什么？因为物价上扬几个原因哦，第一个是后疫情时代催发出庞大的需求。且消费者呢开始啊花费他们先前累积的超额的储蓄，其他意思就是说，哎，假如如果能够出国呢，是不是这些消费报复性的出国啊，或者是一些消费性的成长会不会上升哦、啊？当然这个是大家可以去留意的，不过我觉得还目前来说还有点太早。那再来，最近数据显示呢，美国三月消费者物价指数 CPI 啊，月增零点六帕，年增二点六帕，月增呢只是写下二零一二年八月以来最大的增幅。反映着这个政府积极推进的疫苗接种跟大规模的这个纾困计划刺激经济之下，那美国通膨呢其实是真的明显的在上升的。而一个好的经济状况开始复苏啊，温和的通膨是必须，而且是一定会存在，也是一件好事。但是如果这个通膨呢，变成是一个比较夸张的通膨，像三到四帕这个通通膨呢，是真的有点太过分了。那如果这的太过分之下呢，反而会变成是一个资金泡沫化，那市场泡沫了，这个经济状况呢，整个。被大家看得太好啊，开始一路向下坠的时候，那个速度反而也会更快。好，这个是第一个啊，大家要注意的新闻啊。再来第二个呢，比较总结的新闻呢，就是算是一个好消息了哈。拜登呢拼基建嘛，基础建设嘛，我们一直有提到嘛，二点三兆的这个美元要进入整个全球。那还有绿能嘛，这是美国拜登呢在竞选的时候喊出的口号。那当选总统之后呢，也真的开始在推出这一系列的这个纾困，然后一系列的经济成长计划。而铜矿期货呢，价格啊，在周五的时候登上了九年的最高价，连续第三周收高啊。那当然，原因就是美国基础设施还有再生能源成长的计划。好，那么再来呢，加上啊这个疫情啊，疫情现在也持续一阵子了嘛，已经一年多了嘛，对不对？因为疫情的关系呢，在家工作的趋势啊，使得科技产品的需求增加哦。像是这个要面对面视讯嘛，那可能一些东西啊，都是由视讯会议来做结束的。像美国一间公司呢，这个 Zoom 嘛，就是前一阵子有做一波非常不错的涨幅嘛，对不对？不管怎么样啊，就是因为这个关系呢，使得大家对科技的呃研发还有需求呢是日益的上升哦。技术、半导体、资料中心，还有行动通讯、电视台呢，这一些呢都是需要消耗大量的铜哦。这也是一整个产业需求的循环哦。要一个好的终端产品，终端产品往前推呢，要需要什么？需要一些里面的零组件嘛。那领主先在要怎么来？从钢铁、从原物料、从铜这些东西来哦，所以呢，原物料需求反而是一路上升的。那台湾最明显的铜的是哪一档？就是第一铜嘛，对不对？这个涨幅呢是非常夸张的啊。那有兴趣的可以稍微去研究一下它现在的这个整个价格的走势图。好，那么讲完了美国的，我们来讲一下台湾的啊。台湾的经济研究院啊，台湾的经济研究院啊，在二十三号的时候公布了我国经济成长率 GDP 高达最新预测值高达 5.03 帕，较一月的预测呢再上修 0.73 三个百分点。他们是这样说明了、哦、哈，哦、台经济院是这样说明了，尽管全球的疫情呢没有有效的解决，但对经济的冲击啊。随着各国陆续接种疫苗呢，已经逐渐淡化了。那全球经济呢，需求是有逐渐的回升的，有助于台湾的船产跟科技产品出口还有接单的表现。再来，另外一方面呢，是国内半导体厂啊，持续投资这个先进的制程。再加上全球电信业者5 G 的基地台，看创新的应用啊，逐步的上路。台湾五大电信呢，也在加紧的投资建设、哦。再来，最后一个是这个政府绿能设置啊，速度将加快。那因为蔡英文总统也在推行绿能嘛，对不对？所以呢，这一系列啊，对于我们台湾的这个 GDP 呢，是非常的有帮助的、哦。就要跟大家稍微分享一下，我现在之前哦，哦，我在大概五六年前的时候，有找一位这个命理师啊，算了一下我未来哦的方向啊。那因为那时候很迷惘嘛，啊。啊，在当兵啊，当兵又没什么事做，就开始想未来啊，想未来想一想又不知道之后到底该怎么办，我就去问了他一些意见哦。那他跟我，哈哥他是这样跟我讲，他就会帮我算那个每年的流年，就是跟我我几岁会发生什么事情，几岁会怎么样，大家那个时候可以去注意，可以做一些什么，要避免要什么这一些的一个算命。那那个时候算一算呢，我因为在他家聊天嘛，就边聊边喝茶，我就问他说：“哎，老师啊，那那个台湾的股，台湾的经济状况你怎么看？台湾有可能变得更好吗？或者是台湾会变得更不好吗？”因为那一阵子啊，这台湾的经济啊是怎样？这 GDP 在保二啊，因为台湾很惨啊，就是保二保二。那现在来到了五趴了哈、哦，那个时候我就我就这样问他说：“台湾有可能会变好吗？”他跟我说：“台湾大概二零二零年开始，二零二一年的时候呢，会有一波非常大的喷发，会再好一次，就是像亚洲经济四小龙那样子，三十年前哦再好一次。”现在这个台湾股市从去年大概九月十月从万三涨到现在接近万八。我基本上是服了这位老师了，哈。那因为这个是五六年前、四五年前哦，跟我讲的哦。那现在啊，现在来验证啊，是证明来说他是没有说错的。所以呢，不管是不管怎么样啊，这个老师我是先服了，好不好？之后呢，我每年都会问他一次，说：“哎，老师，我今年呢应该要注意哪些事情啊、哦？”都会得到不错的解答。只收一次费哦，那之后是可以终身的服务。所以呢，我每年就会没事啊，就问他一下状况。目前看起来啦，哦，就是还不错哦，整个整体状况呢还不错好。好新闻之后呢，就要伴随着一个坏新闻啊。那这个坏新闻呢，大家可以去留意一下，就是啊，台湾的融资余额呢是到了九年半的新高。筹码是非常的混乱的、哦。去年呢，从这个八千五百点啊一路涨上来之后啊，基本上啊，投资股市变全民运动了、哦、我们台湾呢是有一千一百万的人开证券户哦，累计了哈、哦，不是说一年增加一千一百万，累计高达一千一百万。以台湾这个两千三百万的人口来说啊，有百分之这将近五十啦，已经都在已经都知道要投资股市了、哦。那因为这样子的关系呢，股市行情大好，大好之下呢，很多钱就会流入股市。那流入股市呢？开始就会有人去做一些什么一些杠杆放大的，因为钱太好赚了嘛，你随便买，今天就买就涨停板，然后钢铁买随便涨停板，那也是因为这样的关系呢，反而啊是这个融资的余额呢大增了，这个就要注意一下，而且呢融资余额大增之下，融券啊。反而是越来越少了哈，所以呢，大家可以去想一下，在筹码趋势的凌乱之下呢，需要提防的是行情啊，可能呢一夕之间呢就风云变色。不过呢，目前大多头啦，我来跟大家讲啊，技术分析来说，大多头是没有问题的，只是要注意一下，因为你看像这礼拜还有上礼拜。都发生了一件什么事情？就是从高回落，当天政府就高达了三四百点，就是由高到低就接近四百点。那这个礼拜呢，最好的例子是什么？就是长荣嘛，对不对？就是运输股嘛，原本涨停板嘛，那后来变怎样？后来变将近跌停板啊。那大家就有流传一张梗图啊，就是说，哎、欸，中午之前，好，我不想工作了，中午等吃饭。那中午之后呢，怎么样？好，我还是开玩笑的啊，继续工作好了。就是有那种迷因图出现啊，就变成是说大家要去留意，现在震荡会非常大。要不是没有这个十趴的限制哦，台湾涨跌停都有十趴限制嘛。强势的热门股啊，我觉得一天涨个四五十趴都不会是太大的问题啦。反而是这种状况之下，大家要留意一下，那个波动是非常大的哦。那你看长荣，像这个长荣啊，本周最高八十七块，结果当天呢就跌到七十几块，隔天呢跌到六十几块啊，那个幅度是将近是超过二十趴，百分之二十的。你如果摆在87块啊，你就会怎样？你就会去追热门股，追到你直接先亏损20趴再说。当然也不是说长融之后不会涨啊，只是你就是怎样，你就没有钱在60几块的时候买长融嘛，因为你的钱卡在80几块嘛。这要去留意啊，追高杀低绝对不是一件健康的行为。如果你是刚出入新手的这个朋友呢，我给大家一个建议哦，热门股不是不能追，但是好、哦、要去想的是，是不是你会追在一个高点？这也是为什么。我在投资，有学生问我状况的时候，我都会跟他说：，哎、欸，我们这个逢低买进啊，逢低买进。当然，你会想到一件事你就是说，啊，不是啊，干那个长融根本就没有回落的机会啊。给大家一个方向好了，如果你想要用那种天数来计算的，用最简单的、啊，你就四买一卖啊，啊，就是四天通常会涨，四天跌一天。如果依照大多头的格局来说啦，可能涨个四五天，跌个一两天。那这个四五天呢，涨幅可能高达三十趴左右。如果是超级强势股，那可能一天到两天的回落呢，就会高达百分之五十，也就是说大概会回落十五趴到二十趴左右。这是我目前观察到的一个强势股的状况。我不是说之后或者是说其他个股都适用，而是现在像这种钢铁、运输啊、面板，觉得现在的方式啊，四红一黑啊，是蛮正常的、哦。大家可以去想一下，哎，如果你是发现它连续收三根红 K 了，那第四根你要不要追？那第五根你要不要追？还是要等第五根回落之后再来去进场？我觉得大家一定要去想啦啊、哦，操作股市就怎样，就是买低卖高嘛，对不对？你想要买在低点，卖在高点嘛。但是如果你去追在高点啊，你就会没有钱。就算你知道它是强势股，未来有一天会涨上来，但重点是不管怎么样，你就是先吃那百分之十五到百分之二十的亏损，你就没有钱在低档加码哦。这是一个大家需要。新手哈，新手需要去注意的一件事情。好，这个是大家之后啊继续留意的，融资会不会继续创高？如果会继续创高，那就要留意咯，绝对不是一件好事情。当这个外资或者是大主力啊一卖一卖的时候啊，就会像这个礼拜啊或者是上个礼拜一样、啊，开高走低，先跌个三四百点，然后把你们吓跑之后呢，再怎么样，再慢慢的推升上去。好，这是总经的新闻。接下来呢，跟大家讲一下最近的这个族群或者是个股的状况。首先先留意到比特币，其实也不算是个。股。然后、啊，反正就是也是另外一个商品，比特币呢，在礼拜五的时候呢，二十小时跌幅突破十趴，哇，很夸张哈。原本6万多块哦，现在这个报价呢，大概四万八千多块，就是说跌了大概2万块了啦。哦，那个跌幅是非常非常的夸张的。因此呢，你想要去玩比特币的朋友啊，或者是想要玩这种高风险的商品。因为比特币它很单纯哦，那这个商品呢，取决于也不是什么经济多好或者是怎么样，它就是单纯的供需需求、供需理论。当需求大于供给，指数就要涨；供给大于需求，指数就要跌。跌呢，跟这个涨呢，又因为没有涨跌停的限制，所以一天十几趴、二十趴是都有机会发生的。那当然，如果你赚赚到了涨幅十趴，你当然爽歪歪嘛，对不对？可是如果你跌到了跌幅十趴呢，你的亏损啊会非常非常大的。所以嘞啊，要去想一下、啊、如果想要操作这种比较投机型的商品啊，反而是这个技术线的东西啊，会比较没有没有效果了。好、啊，除非你是城市交易或者是套利交易，因为现在有价差策略嘛，那你就可以去想一下，如果你要投资比特币，你要把钱放少一点，要么你要存一点，不然的话那种亏损啊，你看。二十小时哦，要跌十趴，你的如果你是玩那个比特币期货的哦，这绝对不是十趴，你说明直接断头。好、哦，这个我是不没有那么清楚啦，但是呢，大家要去小心一下，这种跌幅一天都会有十趴、二十趴的那个是很恐怖的一件事情。好，那么这个是比特币啦，好、哦，那我们来接下来讲一下呢关于个股的东西啊。首先呢，一样也是币别，一个叫奇亚币的。啊，奇亚币的呢，这个挖矿热潮啊，也是蔓延。HDD 呢跟 SSD 的硬碟呢，在通路的库存啊，基本上是没有了、哦。这个缺货呢，蔓延到上游了、哦，因此呢，光洋科啊，这个全球唯一提供 HDD 硬碟的龙头供应大厂啊，全球市占率高达百分之四十哦。公司已经印证哦，他们进来的客户拉货的力道非常强劲哦，订单已经到达了第三季，也就是说啊，第三季啊，一定不用担心库存的问题了哦。光洋科，哎、欸，下礼拜啊，大家可以去留意一下表现，应该是已经有表现起来了。那看。看一下下礼拜会不会继续更好？再来呢是这个下礼拜啊，你要注意几件事情啊。第一个呢是这个联电跟联发科的法说会啊要登场哦哦，这个是大家可以值得期待一下像这个联电嘛，这周五呢台台湾的联电呢是涨了四帕多，那夜盘的联电 ADR 呢是涨了九帕多，哦暴涨。那也就是什么？就有人在布局了啦，好不好？现在啊这个五十七块站稳啊，要挑战前高啊，这个难度我觉得。不太大啊，不太大。在另外一个重点啊，就是礼拜五的台湾股市啊，很明显哦、啊，有钱哦、啊，那个钱哦、啊、是在跌什么，在跌船产啊，钢铁运输啊，玻璃造纸，基本上全部收黑。谁收涨？半导体，还有谁？电子，电子零组件啊，这个都是给大家去留意的。资金是不是开始做一个轮动哦、啊？从船产转为电子了、啊？那台积电。联电、IC 设计、面板这些大家都可以去留意一下，好不好？周三呢有联电、联发科、日月光控股，还有普瑞 KY、翼龙等多档重量级的法说会接棒，所以呢会不会是一个大力多啊？这个大家呢就可以去留意一下啦。我个人是非常看好联电的啊，这里呢。没有任何推介的这个意味啊，就只是单纯我很喜欢联电这间公司。再来呢，另外一个就是面板啊，面板呢从去年六月起涨以来，已经连续涨了十一个月。那市场预期呢，涨势至少延续到第二季底，也就是说呢，面板的报价将会破天荒连涨一年哦，这个很夸张。那跟大家讲一下这个、呃、面板的历史哦、啊，面板呢过去啊是由三家去三分天下，韩国、日本、台湾，再加上。中国进来之后呢，面板的样貌整个就改变了。两个韩国厂商啊退出了 LCD 市场之后呢，形成是中国领军，台湾、日本跟在后面。而台湾面板厂呢，友达跟群创啊，就面板双虎嘛，对不对？虽然呢，产能跟市占上啊都没有办法跟中国相抗衡啊。但是啊，吼、哦，过去几年呢是积极的转型哦。那友达董事长呢也说了，虽然面板过去缺乏爹娘疼爱啊，但是呢，台湾面板厂的机会啊要来了，好不好？一样还是宅经济啊，像是这个全球电视、笔电、平板需要的 LCD 面板啊是非常炙手可热的。那面板也从供过于求变成这个供不应求啊，这个绝对是一样，跟第一桶一样啊，都是因为哦。宅经济啊，疫情的关系使得科技呢需求量大增，就变成是原物料也跟着走回了，好不好？中国下零碳排放甚至哦，所以钢铁业成牺牲品啊。中国北京当局啊，在二零六零年要实现碳中和政策的实施的影响啊，因此呢，中国钢铁业正面临强迫关厂还有大量裁员的这个危机。钢铁的供给呢就大幅的下滑，引发了钢铁这个原物料呢报价飙涨。这也是为什么除了另外一个，除了原本的基建。建设的原因之外啊，为什么钢铁会在做一波非常大的上涨啊？突然有点打螺丝，因为中国也很缺钢铁啊，因为他们呢要开始变什么碳中和嘛，要开始环保嘛，所以呢很多中国钢铁啊是被被,被迫面临停止制造钢铁，台湾的整个钢铁厂就会跟着受惠。因此呢，钢铁不要以为只有一个利多，是两个利多，很厉害的，好不好？也因此呢，大家可以看到中钢啊是从纯股变标股嘛，对不对？这涨到四十块去了。那中钢呢？不要以为它真的就是因为资金的需求，因为这个大的消息面啊、哦、上涨，它的基本面啊是也有去支撑它的股价的。它的第一季税前盈余高达一百三十亿元哦，是较前一季呢大增将近一倍。是同创历史单月单季的最高哦哦，所以呢，它也是有基本面的啦。这个大家啊可以去留意一下钢铁啊。那最后一个则是半导体吸金员，中美金啊、台盛科啊、合金啊、环球金啊、嘉金啊这一些呢，都在本周有非常不错的表现、啊、当然还是一样啊，还是一样，就是宅经济啊，就是宅经济。所以呢，你可以发现啊，这礼拜的新闻呢，有许多慢慢的偏向什么？偏向所谓的除了船产之外啦，像一些电子零组件啊，然后晶圆啊、细晶圆啊，然后半导体啊，其实呢都是有非常多的机会的吼。所以呢，下礼拜我可以跟大家去讲啊，你这个前面讲这几个族群啊，麻烦留意再留意，绝对会有不错的表现。尤其是半导体，除了台积电以外的半导体啊，大家都可以去想一下啊，啊应该都会有不错的表现。那台积电还要再震荡，还要再震荡一下。620块是一个明显的关键水位，大家可以去留意一下这个位置、哦、那台湾股市下礼拜会不会好？其实台湾股市呢，在本周啊创新低，然后又拉回来将近前高，因为它礼拜五收盘在一七三零零整数位置嘛，所以呢，距离前面高点大概剩一百三十几点的位置啊。我要跟大家讲的是这个一七四三多，这个六千多亿的历史大量呢，绝对是一个压力区。所以呢，如果还没有突破这个前高之前呢？我都认为台湾股市属于高档震荡的状况，也就是说啊，它如果在上面没有去突破，没有去站稳了，终究都要再下来测一次支撑。那只要突破、站稳、收红市呢，就真的有机会去挑战万八了哈。而这一次的主角呢，我觉得会比较偏向电子股哦，因为外资呢在周五的时候是大买了将近200亿的买超量的，当然就是去买台积电、买这个联发科啊、买联电啊、买这些电子股、买这些半导体股。那下礼拜要好啊，电子呢是不能再缺席了哈，因为呢船产已经明显的弱化了。当然我不是说船产之后不会好，而是是说呢船产短暂的要稍微休息一下啊，休息一下看一下状况了。那钱呢？我觉得部分会流入电子族群，因此呢，下一波上涨啊，就要去依靠电子的表现咯、哦，而电子如果表现得好，上涨的幅度呢，绝对会比上礼拜来的快。为什么？因为上礼拜是船产在拉，变成是说船产在拉呢，就会是全职股比较小的个股去拉。如果是电子拉，如果是半导体啊，如果是台积电在拉，哇、哦，那个拉的幅度一天三四百点都是很有可能的。当然呢，最重要的是啊，这个六千亿的大量要先去突破才有机会的。个人呢是非常看好下礼拜电子族群的表现的、哦，所以大家可以去留意一下，下礼拜呢能不能去找一些电子股啊去做一些操作，好不好？那么今天的 podcast 呢有点长哦，大家可以去听一下，因为消息重点真的蛮多的，好不好？好了，那么本周的 podcast 呢就到这边。如果你喜欢我的 podcast 呢，记得帮我这个订阅啊，这个追踪啊，留言五颗星，在 Apple 的 iTunes 频道那边就就先这样。好不好？谢谢大家我是艾伦，我们下期见，谢谢，拜拜。